0: Cheerio, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts mit der Extraportion Queerness. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Busenfreundin. Ich treffe heute Paula. Paula war Teilnehmerin der zweiten Staffel der lesbischen Dating-Show Princess Charming und hat eine Vielzahl von Zuschauerinnen in ihren Bann ziehen können. Nicht nur aufgrund ihres sympathischen Auftretens, sondern auch, weil sie. Tierstimmen in einer einzigartigen Form künstlerisch darstellen kann. Das habe ich im Übrigen in dieser Episode mal getestet. Paula ist abseits der Dating-Show Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und arbeitet in einem Kinderhospiz und ich wollte in diesem Gespräch herausfinden, welchen Einfluss die Arbeit mit sterbenskranken Kindern auf ihr Leben hat, wie sie mit dem Tod umgeht und wie sie Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zieht. All das in der heutigen Folge Busenfreundin. Viel Spaß dabei.
1: Hosenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is Love. Paula, schön, dass du da bist. Willkommen. Ja.
1: Vielen Dank, Ricarda. Danke für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe, ähm, vielleicht kann man das als kleines, kleine Anekdote im Vorfeld erzählen. Äh, du warst gestern unterwegs und bist <lacht> heute wieder frisch vom Mikro. Das muss man erstmal schaffen.
1: Das muss man erstmal schaffen. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. <lacht> ähm, aber ich bin natürlich gestern bewusst. Früh ins Bett gegangen, damit ich heute frisch so, für dich hier sitzen kann. Nämlich, ja. Aber ähm,
0: wie, was, äh, was, was, was trinkst du so, wenn du mal unterwegs bist? Was ist da so dein
1: Lieblingsdrink? Also, auf jeden Fall, Prosecco ist äh, auf Platz 1, würde ich sagen. Mhm. Äh, und wenn es dann Knallt richtig. halt wird, auch schön, ne? Genau, genau. Und mhm. hat aber auch trotzdem Stil, finde ich. Ja. Finde ich auch. <lacht> nee, und sonst, äh, wenn es richtig wild wird, dann vielleicht auch mal ein Gin Tonic.
0: Mm, mm. In letzter Zeit höre ich immer wieder Skinny Bitch oder in dem Fall, weil wir hier in einem Lesben-Podcast sind, Skinny Butch. Mm. Ähm, ähm, Skinny Bitch, hast du, ich, ich weiß nicht, also das soll jetzt das Ingetränk sein, ist in Berlin zumindest total, also was heißt jetzt das Ingetränk, wahrscheinlich schon seit zehn Jahren, aber bis der Trend bei mir ankommt, <lacht> dauert halt immer ein bisschen. Trinkst du das auch? Habe
1: ich, hab ich gestern getrunken, lustigerweise. Ach. ja. 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 Es ist auch einfach gut, weil das, das Gute ist, äh, Jetzt an diesem Getränk, dass du natürlich einfach ähm, ja, auch immer gut, gut dich mit, mit Wasser versorgst und ja, dementsprechend der Kopfschmerz am nächsten Tag auch nicht ganz so stark ist.
0: Ja, ich habe vor einiger Zeit mal von jemandem gehört, das ist so der äh, AlkoholikerInnen-Tipp, äh, äh, man riecht nicht. Aber ich glaube das tatsächlich nicht, dass man vor ah, das nicht. nicht riecht. Auch, das glaube ich auch
1: eine, nicht. Eine Fahne hat man. Also, meine ja, beste Freundin hatte gestern auf jeden Fall eine Fahne, als sie mit mir gesprochen hat. Ja. ja. Also, Lüge.
0: Ja. Also gut, dass wir das im Vorfeld noch erklärt haben. Also schön, dass wir heute mal reden. Ich, ähm, das ist das erste Mal, dass ich jetzt äh, in der zweiten Staffel außerhalb des offiziellen Princess Charming Podcasts was mit ähm, einer Kandidatin mache, tatsächlich. Mhm. Weil ich war so in, diesem Princess Charming, in dieser Princess Charming-Bubble drin, dass ich, äh, ich würde sagen, fast vergessen habe, äh, mich diesem Thema hier in meinem Podcast anzunehmen. Und darum ist es umso schöner, dass ich dich jetzt heute hier spreche. Im Grunde kann man sagen, also das ist zumindest das, was ich... Vom CSD Berlin mitnehmen konnte, dass du schon zu den Kandidatinnen der Herzen gehörst. Oder? Würdest du es mm. auch so bestätigen?
1: Ich würde sagen, äh, was die breite Masse angeht, wahrscheinlich schon, ja. Mm. Doch. Also ich würde sagen, da habe ich mich vielleicht nicht ganz so schlecht geschlagen. Das ist was sehr gut. Also das, ja. äh, das, da kann man sehr stolz drauf
0: sein. Ich hätte zum Beispiel immer Angst, wenn ich Teilnehmerin dieses Formats wäre, dass mich alle scheiße finden. Da hätte Voll. ich da, Ja, also das weiß man ja im Vorfeld nicht, ne? dass man denkt, oh mein Gott, ich bin
1: richtig witzig und dann findet das keiner witzig. Das ist meine größte Sorge, oder das? <lacht> Ey, das war auch wirklich meine größte Sorge. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist natürlich auch so, dass, dass in dieser Stunde ähm, die letzten Endes ausgestrahlt wird, natürlich irgendwie nicht mal ansatzweise das ja. rüberkommt, was einen so ausmacht. Äh, damit muss man natürlich leben. Aber man freut sich natürlich schon, wenn dann auch so ein, zwei lustige Sachen irgendwie mit reingeschnitten werden. Wie ja. zum Beispiel der, der berühmte Grashüpfer. Das, ist natürlich das
0: oder der berühmte Fischschreier. Auch. Den haben wir auch noch. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein guter Einstieg. Auch so als Icebreaker in dem Zusammenhang <lacht> habe ich mir drei unterschiedliche sehr seltene Tierarten ausgewählt. Ähm, und ich würde gerne einfach mal wissen, wie die so klingen. Das weiß ich nämlich nicht. Einmal sehr gerne, Paula, das Baumstachelschwein. Ich weiß nicht, ähm, ob du Ach. vielleicht mal so nett wärst. Oh
1: Mann, Ricardo. <lacht> okay, okay, warte. Aber ich also ich kenne jetzt lustigerweise, also es wundert mich selber gerade total, aber das Baumstachelschwein kenne ich gerade nicht. Hm. Ähm, ah. hm. Aber ich würde es einfach mal... So interpretieren, mhm. wie ich das jetzt denke. Sehr oh. gerne. sehr gerne. Okay, warte, ich brauche, ich muss gerade einmal ganz kurz ja, geh in in dich. gehen, weil mir geh wird auch gerade dich. so ein bisschen warm, weil es auch ein bisschen unangenehm ist. Aber, aber
0: das ist, wenn du dich in die Rolle total reinversetzen kannst, dann hast du das, glaube ich. Okay, einen Moment.
1: Mhm. Ich habe Zeit. Ähm, okay, ich glaube, es ist für mich so eine Mischung aus diesen beiden Geräuschen. Mhm. Ah, ja?
0: Ja. ja. Doch, doch, nee, das fühle ich, das, da habe ich, da, da hab ich direkt eine Assoziation, ich glaube, das war es auch. Werde ich gleich auf jeden Fall google, aber es klingt so. Und dann hätte ich noch eine, bitte, ähm, einmal oh. den Himalaya-Geier. Oh. Ähm. Der ist einfach. Okay,
1: den Himalaya, den, der, der sagt mir auf jeden Fall was, aber ich habe ihn nee. gerade nicht im Ohr. Ah. Nein, der sagt mir natürlich nichts, also ein Geier sagt mir was. Mann, ein Geier. <lacht> Aber es ist ja nicht oh. Malaya, geier deswegen ist der Ja, ja, das ist was anderes, Das ist ein
0: feiner Unterschied. Hm. Ich
1: glaube, der wäre dann so... Äh,
0: äh, 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 äh. Ah, ja, der aber der grenzt System schon, System schon ein bisschen an äh, die arabische Sandboa, habe ich gerade gemerkt, Sandboa. wobei die ja, wahrscheinlich keine großen Die Art macht keine Geräusche. Geräusche, nee, nee, mm, m -m -m. Ja. Das, das ist man, dann ja, mehr so, ja. ein,
1: so ein Gewuschel, weil sie sich halt ah. auf dem Boden so langschlängelt.
0: Genau. Aber ich finde, das, das ist, ist ein anders. Skill, den habe ich sehr bewundert und den fand ich auch persönlich, äh, da, damit kannst du dich in, in allen Kulturen, kannst du dich damit äh, verständigen. Das und ist halt, deswegen und ist es mir so
1: wichtig. <lacht>
0: Ja, finde ich geil. Aber ganz ehrlich, ich, das, fand ich, das fand ich sehr, sehr lustig. Ich habe das gesehen und musste wirklich lachen, weil das ist ein Humor, da haben wir auch schon mal in Berlin drüber gesprochen. Das verstehen nicht alle Menschen. Und ich finde, nee. wenn Leute das verstehen, dann finde ich, das, das finde ich toll. Dann ähm, versteht man einen so vom, von der Pike auf. Insofern ist Das also, voll. Ja.
1: Also, wenn Leute das verstehen, dann verstehe ich auch die Leute und dann mag ich die Leute auch.
0: Absolut. Ja, es gibt ja auch immer so, ich habe äh, heute lustigerweise ein Bild gepostet ähm, und es war ganz klar, dass der Hund, der auf dieser großen Wiese sitzt, so aussah im Sitzen wie ein Phallus, wie ein großer yeah. Penis. Und es yeah. kamen tatsächlich Leute auf mich zu und haben gesagt, oh, der sieht aus wie ein Penis. Ich so, ja ach, das ist ja der Gag, als ob ich hier einfach so einen sitzenden Hund auf einer, ähm, auf einer Wiese einfach äh, re-poste. Und da denken mir ja. auch Leute…
1: Oh Mann. Ja, schwierig dann, ne? Schwierig. Ja, ja und das, das ist natürlich so und deswegen muss man sich natürlich dann auch immer eine verbündete Person suchen, auch gerade wie, so. wie in solchen Momenten in der Villa und da bin ich natürlich auch wahnsinnig froh, dass Charlotte da war.
0: Ja, kann ich verstehen. Ist es denn jetzt ein bisschen ruhiger? Also wird's langsam, ähm, kommt man langsam wieder zu sich, sag ich mal? Ta
1: Tatsächlich äh, sind so, würde ich sagen, seit drei Wochen bin ich wieder irgendwie auf dieser Erde angekommen, äh, was sich mhm. verdammt gut anfühlt. Also die, die letzten Monate waren schon ziemlich turbulent, muss ich sagen, und haben schon viel mit mir gemacht, also so mit, mit meiner Psyche und ähm, auch mit meiner physischen Gesundheit irgendwie. Also mhm. ich war schon echt ordentlich im Eimer und brauchte extrem viel Zeit für mich. Und das kenne ich überhaupt nicht, weil ich eigentlich echt... Morgens aufwache um 7 Uhr ohne Wecker und dann ähm, starte ich in den Tag und bin eigentlich immer voller Energie und das hatte ich die letzten Monate gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und ja, dementsprechend fühlt sich das natürlich jetzt extrem gut an, wieder irgendwie so langsam zu sich zu kommen und sein mhm. altes Energielevel wieder zu erreichen ja weil es auch
0: gut. einfach so künstlich ist das ist auch einfach so unnormal ich sage unnormal in Anführungszeichen Voll. dass man so eine Aufmerksamkeit kriegt äh, mit so vielen Menschen zu tun hat und jeder irgendwie will was von einem also ich stelle mir das schon sehr sehr hart vor ich habe das so ich will nicht sagen dass ich das das kenne weil in dem Ausmaß kenne ich es nicht naja, aber es schon. ist schon so dass das ist krass ist, dass man irgendwie manchmal so funktioniert nur noch dann, ne? mhm, weil man irgendwie ja. dann
1: jede, jedem irgendwie gerecht werden will und so, das ist schon krass, glaube ich. Total, gerade wenn es halt irgendwie an solchen, also um, um Tage wie die ganzen CSD geht, ähm, mm, auch das ja, ist natürlich heftig. extrem kräftezerrend und das ist natürlich auf der einen Seite extrem schön, auch wenn Leute dich nach Bildern fragen und dir nette Sachen sagen und sich bei dir bedanken, also dann macht es natürlich was mit einem und das freut mich natürlich auch total, mhm. aber man merkt dann auch irgendwie so nach dem 25 nach dem 20. Foto, dass man irgendwie langsam so ein bisschen erschöpft wird, ne? Das ist ja, halt einfach, voll. ist einfach irgendwann so, ja. Ja, es ist so, man genau. stumpft
0: auch so ein bisschen ab und das ist so gefährlich und dann ist es umso schöner, ähm, da habe ich letztens, habe ich da mit einer Freundin drüber geredet, dass es einfach so, es rauscht so alles an einem vorbei und wenn man dann so ein bisschen Ruhe findet und wieder mal loslassen kann von allem, dann setzt sich das auch so langsam, das braucht halt alles. ich Also ich habe auch gerade so eine Phase, wo ich echt denke, boah, ey, ich, ich will wieder dieses, das ist mir alles zu so schnell, was passiert mm. so um einen rum und Umso schöner ist Voll. es dann, wenn man wieder zu sich kommt und sagt: Oh geil, ich kann wieder so kleine Dinge wahrnehmen und achtsam durch die durch die Gegend Total. gehen. Total,
1: das finde ich echt richtig, richtig. Also es ist ein extrem wichtiger Punkt, weil darüber habe ich mich letztens auch echt. Ich habe mich echt mal hingesetzt und habe halt auch mal irgendwie so ein bisschen aufgeschrieben und so und habe dann auch so gedacht: Okay, du kannst es gerade irgendwie alles gar nicht so richtig krass wertschätzen und das hat mich dann mm. irgendwie ein bisschen gestresst, ja. weil weil was du schon ja. sagst, es geht einfach so schnell und es zieht an einem vorbei und man ähm, man steckt irgendwie mittendrin und kriegt aber nichts mehr bewusst mit und das finde ich so schade, weil das ist natürlich jetzt irgendwie auch so so eine einmalige Sache im Leben, ja. das, was, das, was wir jetzt gerade erleben und hm. ich möchte das halt auch wirklich total bewusst wahrnehmen, aber das ist natürlich total schwierig, das so ja. ganz klar bewusst wahrzunehmen und ja, darauf versuche ich mich gerade auch so ein bisschen zu konzentrieren, das aber auch auf der anderen Seite genießen zu können. Auch wenn es irgendwie stressig ist und auch wenn es viel ist und viel ist, mit dem man jetzt gerade aktuell so konfrontiert wird, was auch nicht immer mhm. nur positiv ist, ähm, ja. will ich das einfach gerade genießen. Und deswegen ist es voll gut, wenn man sich irgendwie nochmal hinsetzt und vielleicht mal ein paar Dinge aufschreibt. Also mir hilft es auf jeden Fall immer richtig, richtig krass. Und ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall temporär mal wieder bewusster. Also natürlich voll. kann das auch wieder so ein bisschen ähm, leider, also kann ich natürlich leider auch wieder ein bisschen verändern, dass es dann wieder nicht mehr so bewusst ist. Aber wenn man das halt regelmäßig ja. macht irgendwie, dann hilft mir das einfach immer total gut, egal in Bezug auf, auf welches Thema eigentlich.
0: Und es klingt dann auch im ersten Augenblick immer so profan, wenn man sagt, man soll einfach mal an der Blume riechen. Das, mm. Da denke ich mir immer so, haben sie äh, haben die nassen Hut auf oder was? Naja, ähm, aber das ist tatsächlich das ist tatsächlich wichtig, dass man dass man solche Dinge macht, um dann auch wirklich mal ruhig zu werden. Ich habe das Gefühl, ich bin in letzter Zeit super viel gestresst. Ich bin, ich renne durch mhm. das Leben irgendwie. Ja. Und, ja. ähm, und, und gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich muss Dinge ändern, weil es zu schnell alles ist. Ich muss wieder langsamer werden. Ich will irgendwie nach rechts und links gucken können und nicht so durchgaloppieren. Und mhm. ja. ähm, gerade so eine Zeit, die du da oder ihr da mitgemacht habt, die die befeuert sowas ja auch total. Aber ähm, ich habe mir heute überlegt, dass wir gar nicht so viel über Princess Charming reden, weil ich gehe davon aus, du hast sehr viel drüber gesprochen.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ich habe ähm, hab was zu dir gelesen und habe gedacht, das finde ich auch gerade in der Zeit, wo, wo man irgendwie so über das Thema Bewusstsein und Achtsamkeit redet, auch voll wichtig, auch über deine Tätigkeit als Gesundheits- und ähm, Kinderkrankenpflegerin zu sprechen. Weil ich gedacht habe, das ist ein super Krasses Thema ähm, und insbesondere auch ein, ein super sinnstiftendes Thema, und das finde ich mega schön. Und ich dachte, wir reden darüber einfach, weil ich mir ähm, im Vorfeld Gedanken gemacht habe und gedacht habe: Boah, ich, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie mitgemacht, ich, ich hab, weiß sehr wenig über Kinderhospiz. Ähm, es gibt es eine Mehrzahl davon, Kinderhospizes?
1: Man sagt, man sagt Kinderhospizarbeit eigentlich. Das ist am leichtesten. Kinderhospizarbeit. So Kinderhospizarbeit, ja.
0: Und ich habe gedacht, inwieweit ähm, ja, du, du ähm, vielleicht auch diese ganzen Erfahrungen, die du jetzt gerade ähm, machst, äh, dass du die vielleicht dadurch umso bewusster wahrnimmst, weil du diese Tätigkeit hast. Aber wir gehen ganz kurz einen Schritt zurück. Du hast, ähm, du bist... Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, so nennt sich das konkret. ne?
1: Korrekt, sehr, sehr gut. Hast du gut, hast du gut recherchiert. Nachgeschaut. Ja, recherchiert. Ja, habe ich gut ja.
0: gegoogelt. Ich gut richtig gegoogelt. Gut gegoogelt. Ja. Ja. Und äh, du arbeitest in einem Kinderhospiz ähm, bei dir oben im Norden.
1: Genau, richtig. ja.
0: Und was, wie muss ich mir die Arbeit vorstellen? Ich habe ein bisschen, äh, bisschen gelesen, dass es unterschiedliche Pfeiler und, und, äh, ähm, und Richtungen gibt innerhalb dieses Hospiz. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht so eine Arbeit aus?
1: Ähm, ja, genau. Also es ist, unterscheidet sich, also der wichtigste Punkt ist quasi die Unterscheidung zu der Arbeit in einer Kinderklinik. Ähm, also die Kinder, die zu uns kommen, sind lebenslimitiert erkrankt. Das heißt, sie haben eine Grunderkrankung. Ähm, die Ursache kann ganz unterschiedlich äh, ganz Ganz unterschiedlich bedingt sein quasi, also wir haben auch Kinder, die verunfallt sind oder Kinder, die mhm. mit Stoffwechselerkrankungen geboren sind, mit Gendefekten und so weiter und so fort und mhm. sie können nicht mehr geheilt werden, das ist halt eigentlich mhm. so der wichtigste Punkt, also sie kommen nicht zu uns und gehen gesund nach Hause, sondern sie bleiben quasi krank. Genau. Mhm. Und ähm, es ist halt nicht so, dass die Kinder alle zu uns kommen und bei uns versterben. Also sie kommen mhm. nicht nur, um bei uns zu versterben, sondern ähm, wir bieten quasi auch Entlastungsaufenthalte an. Das heißt, die Kinder können eine bestimmte Zeit im Jahr zu uns kommen. Meistens sind es so zwei Wochen im Jahr, die wir gewährleisten können. Sie können entweder mit der Familie anreisen oder auch ohne die Familie und wir übernehmen in der Zeit die komplette Versorgung der Kinder und Jugendlichen bei uns im Haus. Und genau, dann gibt es natürlich irgendwie auch noch, ähm, noch so ein therapeutisches Programm auch für die Familien, also dass die Familien einfach aufgefangen werden. Es gibt viele Angebote von unseren Pädagoginnen und Pädagogen und genau. Das ist also es der heißt, Unterschied.
0: Palliativmedizin... Sterbebegleitung, das ist alles Teil von, von der Arbeit. Ganz anderen. genau. Es fällt okay. alles
1: unter den äh, Be Bereich Palliativarbeit. Weil ah, okay. Palliativ ist es schon, wenn das Kind nicht mehr geheilt werden kann.
0: Mm, okay, genau. verstehe. Und die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, als ich das gelesen habe und mich so ein bisschen informiert habe, war, nimmt man Gedanken mit nach Hause? Also wie, wie, wie krass muss man eine Grenze ziehen zwischen Arbeit und Privat in dem Zusammenhang?
1: Das ist natürlich irgendwie schwierig zu beantworten, weil man kann keine mhm. klare Grenze ziehen. Also natürlich mhm. sollte man schon voraussetzen, dass bei uns Menschen arbeiten, die natürlich ziemlich empathisch sind, weil ich glaube, sonst mhm. würde es auf jeden Fall nicht gut funktionieren. Und wenn man halt eine empathische Person ist, dann ist es schwierig, sich komplett abzugrenzen und zu sagen, okay, gerade heute bei der Arbeit ist irgendwie ein, ein Kind gestorben mit sieben Jahren ähm, und die Familie lag mir heute weinend in den Arm. Äh, jetzt fahre ich aber nach Hause und treffe mich jetzt erstmal irgendwie und gehe dann erstmal feiern. Also das funktioniert für mich auf jeden Fall nicht. Ja. Natürlich geht auch jede Stimmt. Person anders damit um, aber ich brauche dann auch meine Zeit, meine Zeit und muss mhm. mir halt auch die Dinge suchen, die mir halt dann in dem Moment gut tun. Und natürlich gehe ich mhm. auch mit diesen Gedanken ins Bett und manchmal sitze ich ja auch noch eine Stunde und heule noch für mich. Also mhm. Das ist wirklich ganz, ganz individuell auch. Das ist
0: krass, weil ich glaube, du du wirst auch in dem Job ähm, viel stärker mit deiner eigenen Person oder mit deinem ein, eigenen Umgang mit Gefühlen konfrontiert, oder? Weil du eben was von Achtsamkeit und das du äh, gesagt hast und dass du dich hinsetzt und Sachen aufschreibst, das sind ja alles so Mechanismen oder auch Techniken, die du wahrscheinlich gelernt hast für dich selbst, um, ähm, ja, um, um dich zu verstehen, oder? Also das kann ich mir vorstellen, Voll. dass das stärker ausgeprägt ist, wenn man diesen Job hat, als wenn du, keine Ahnung, beim Finanzamt Nord, äh, keine Ahnung, Akten sortierst oder so.
1: Wahrscheinlich ist das so. Also man muss halt dazu sagen, ich habe halt mit 19 mal ein FSJ gemacht, da in dem Hospiz, in dem ich jetzt auch mhm. noch arbeite und äh, hatte mit 19 halt schon die ersten Seminare über Kommunikation und äh, Achtsamkeitstraining und kreativ sein im Trauerprozess und also die ganz ganz wilde verschiedene Fort- und Weiterbildung, die ich okay. da damals schon besucht habe und da war ich natürlich einfach mit so Dingen mhm. konfrontiert, mit denen hatte sich wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht mal jemand konfrontiert, die halt irgendwie 30 ja. oder 35 war. Also das ist ja. so also ich bin einfach als junge ja. Frau quasi Voll. da reingeschmissen worden ins kalte Wasser und war mit ganz ganz anderen Dingen konfrontiert als Leute in meinem Alter. Und ich habe dadurch halt schon total mhm, früh Techniken versteht. und Methoden an die Hand bekommen, ähm, die mir einfach extrem geholfen haben und mir auch immer noch helfen. Und so funktioniert es halt auch nur. Also ich habe halt immer noch regelmäßig Supervision mhm. bei der Arbeit. Ich hatte gerade gestern wieder so eine so eine Einzelsupervision, die einfach wieder total gut war. Hm. Also hm. wo ich dem zum Beispiel auch irgendwas Was ist das genau, eine Supervision? Ja, das muss ich erklären, das? das stimmt. Also wir haben da halt, in unserem Fall ist es halt eine Supervisorin, hm. die zu uns ins ja. Haus kommt oder zurzeit aufgrund von Covid findet es online statt. Da bespricht ja. man halt quasi aktuelle Fälle, zum Beispiel wenn ah, halt okay. irgendwas unrund läuft in einer Versorgung hm. oder ah. auch wenn im Team halt irgendwie was... Ähm, ja, sich gerade nicht ganz so gut anfühlt oder nicht ganz so rund mhm. anfühlt ähm, und bespricht das halt. Und je nachdem, wie viele Leute dabei sind, hat man natürlich auch mehr Zeit, um noch präziser auf die einzelnen Themen einzugehen. Und ja, ah, gestern okay. hatte ich halt irgendwie Glück und hatte halt irgendwie anderthalb Stunden, in denen es nur um mich ging. Und äh, mhm. tatsächlich auch mit unserer Supervisorin dann über dieses Social-Media-Ding geredet und hat es mhm. irgendwie auch nochmal gegenübergestellt mit der Hospizarbeit und so. Also total spannend. Also einfach ein sehr, sehr großes Geschenk, so eine Möglichkeit
0: Voll. zu haben. Also ja, ja genau. Ähm, ja, das ist, ich finde das, das ist, also ich habe einen riesen Respekt vor, vor diesem Job, weil also ich, wobei Du sagst es schon, ne? am Anfang ähm, hast du wahrscheinlich sehr viel, du bist sehr sensibilisiert für dieses Thema. Wenn ich das so von außen höre, denke ich mir, oh Gott, ich hatte so viel Angst. Ähm, also insbesondere habe ich totale Angst, persönlich mit dem Tod konfrontiert zu werden. Ich habe mhm. hab Angst davor, einfach weil Verstehen. ich das nicht kenne. Wie ist das bei dir? Also ähm, schwebt das Thema Tod durchgehend irgendwie so über allem? wenn du mit den Kindern irgendwie in Interaktion trittst oder ist das gar nicht da?
1: Ähm, also nein, es ist nicht immer präsent, aber es ist mhm. schon viel präsent. Aber ich würde mhm. sagen, genauso präsent wie das Thema Sterben und Tod ist, ist auch das mhm. Thema Leben bei uns. Also okay. es wechselt sich schon gut ab. Also die Kinder, die zu uns kommen, leben ja noch. Also und mhm. Und von daher ist das Leben einfach ein sehr, sehr wichtiges, großes Thema bei uns im Haus. Und das spürt man mhm. auch. Also unser, unser Hospiz ist wirklich voller Leben, voller Wärme und Licht. Und man hat kein kein unwohles Gefühl, wenn man zu uns kommt, würde ich mal behaupten. Also klar, wenn dann jemand verstirbt dann, oder sich auf, auf den Weg macht und ähm, im Sterbeprozess ist quasi, dann ist natürlich das Thema Tod wieder sehr, sehr viel präsenter. Aber mhm. Ich würde sagen, das eine überwiegt nicht das andere, beziehungsweise doch wahrscheinlich überwiegt tatsächlich eher das Thema Leben in dem Moment. Mhm. Also, aber ich kann dich total gut verstehen, weil ich habe auch mhm. viele Jahre extrem große Angst vor dem vor dem Thema Tod gehabt. Das ist ja so ein bisschen ja. das Problem, was wir was wir haben, weil das Thema Sterben und Tod in unserer Gesellschaft natürlich immer noch super krass tabuisiert wird und man hat ja. Angst davor, man spricht nicht darüber, man schweigt es lieber halt irgendwie, man schweigt es lieber tot. So. Und, äh, ja, im
0: wahrsten Sinne. Ja, ja. es, ist, es und, ist halt
1: einfach so, weil es Angst macht, klar.
0: Ja, mir fehlen Erklärungen, was, was, was das ist und wie das kommt und ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, Leute beschäftigen sich einfach ungern damit und ich glaube einfach, dieses Mindset muss ich einfach ändern, dass Leute sagen: Ja, ich beschäftige mich jetzt schon damit, damit ich diese Angst verliere davor. Es ist ja nicht das genau, es gehört genau. zum Leben dazu.
1: Ja, also klar, ja. Es, ist, es ist was irgendwie in dem Sinne, was Schlimmes ist, dass man natürlich eine geliebte Person verliert oder dass ja, man selber klar. weiß, ich bin irgendwann nicht mehr Teil dieser Erde. Also klar ja. ist das Scheiße, ich habe auch keinen Bock zu sterben. Also natürlich nicht, wer hat das schon? Also, mhm. also wenn man halt irgendwie gerne lebt. Aber es ist einfach ein, es ist einfach ein Thema, was uns irgendwann alle ereilen wird und. Ich muss sagen, mir geht's halt, seitdem ich mich halt so krass damit beschäftige und halt viel lese zu dem Thema und mm. irgendwie auch, ja, wie gesagt, ich habe ja so super viele Fortbildungen schon machen dürfen und auch mm. mit einer Bestatterin mal sprechen können und ja, in, und danach war ich auch so, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal anfangen, mir Gedanken zu machen, ähm, wie meine Eltern vielleicht beerdigt werden wollen was wollen meine Eltern wenn sie mal sterben und habe dann auch irgendwie gesagt so wir setzen uns heute alle an einen Tisch und gehen zusammen essen und dann sprechen wir über das Thema so und da hatte auch niemand Bock drauf und da, im Nachgang waren alle froh dass wir darüber gesprochen haben weil es einfach Ach, so viel unsicherheiten und so viel ängste nimmt also auch für meine Eltern ja, die auch mal gesagt haben nee Paula jetzt nicht so jetzt wir sind da noch wir sind da noch gar nicht so alt, nicht so nee aber ey, wir wissen alle, wie schnell das halt kommen kann. Also mein Vater wäre mhm. halt irgendwie vor zwei Jahren fast verstorben. so Und der mhm. war dann auch froh, dass wir halt Sachen wie Patientenverfügung und so weiter und so fort ja. geklärt hatten. Also Voll. das war einfach richtig, richtig gut. Und ja, das Thema wird halt einfach nur angenehmer quasi, wenn man drüber spricht. So, mhm. Das ist auf jeden Fall so die Rückmeldung, die ich bekomme.
0: Machst du das? Also macht ihr das mit den Kindern? Also gibt es dann da irgendwie so muss ich mir das so vorstellen, dass es irgendwie wie so ähm, so Kurse gibt, wo man dann sagt, ey, wir kommen mal alle zusammen und reden mal drüber? Oder macht ihr das individuell, dass du sagst, ähm, so, äh, was ist dein was ist dein, dein deine Bedenken, was ist deine Angst und versuchst die dann dem Kind zu nehmen?
1: Voll. Also, das muss man auf jeden Fall ganz, ganz individuell gestalten. Also, das könnte ah, okay. man halt auf jeden Fall so nicht umsetzen, dass man halt irgendwie in der Gruppe darüber spricht, weil, okay. gerade wenn es halt irgendwie darum geht, also viele Kinder und Jugendliche, die zu uns kommen, sind halt kognitiv auf jeden Fall auch ähm, schon eingeschränkt. Also, viele sind schon schwerst mehrfach behindert und deswegen ist es schwierig, den Kindern und Jugendlichen das natürlich einfach in unserer Sprache zu erklären. Also, es ist natürlich unmöglich aber die Kinder und Jugendlichen mit mit onkologischen also Krebserkrankungen da spricht man da spricht man natürlich schon anders darüber und ähm, da bin ich einfach mega froh dass es irgendwie nicht alleine meine Aufgabe ist sondern dass wir halt auch wie gesagt ein Team aus Pädagoginnen ähm, mm, okay. und einer Seelsorgerin haben die das einfach auch mit übernehmen und da muss man einfach auch gucken, was möchte das Kind, was möchte die Familie? Möchte möchte, möchte die Familie, möchte das Kind darüber sprechen? Oder sagt das Kind auch, ey, ich habe da so viel Angst vor und ich will mich nicht damit konfrontieren. Lass mich damit bloß in Ruhe. Auch das akzeptieren wir. ne? Also weil, dann kann man ja nicht sagen, so, jetzt hörst du mir mal zu. Jetzt reden wir mal darüber, dass du wahrscheinlich in einem Monat tot bist. Also das funktioniert oh natürlich nicht, weil das ja, macht voll. natürlich einfach nur mega doll Angst. So, und da muss man ja. einfach natürlich... Ganz, ganz individuell schauen, was kann man der Familie und dem Kind mit an die, an die Hand geben, dass es halt irgendwie mhm. erträglich ist. So. Und, ähm, ja, genau.
0: Wie alt sind die Kinder so im Schnitt? Also ähm, geht das bis 18, also beziehungsweise unter 18? Oder ähm, wie alt ist das jüngste und das älteste Kind in dem Hospiz, in dem du arbeitest?
1: Also das jüngste ist quasi ab Geburt. Um, mhm. Und das Älteste bis, bis 25, 26, manchmal 27, aber dann ist da eigentlich auch ein bisschen die Grenze. Also genau. Ja, genau. Aber es ist halt auch immer schwierig, weil die Kinder könnten oder die Jugendlichen könnten ja auch irgendwann in einen Erwachsenenhospiz gehen, aber dann fällt halt der Entlastungsaufenthalt quasi weg, weil Erwachsenenhospiz ist halt wirklich immer die letzte Station. Und das ist es mhm. bei uns halt ja nicht immer. Und genau, deswegen dürfen sie noch etwas länger zu uns kommen.
0: Was würdest du sagen, ich habe jetzt so oft schon gelesen, dass du, ähm, dass du deine Arbeit so sehr liebst und da richtig drin aufgehst. Was genau gibt dir das? Also was gibt dir, de was gibt dir deine Arbeit?
1: Also auf jeden Fall, es sind, gibt mir natürlich einfach mehrere Dinge. Also natürlich ist dann ein riesen, riesengroßer Teil Anerkennung und Dankbarkeit auf jeden Fall. Ähm, Liebe, Wertschätzung, ähm, ja, so ein krasses Zuhausegefühl und auch ein krasses Gemeinschaftsgefühl einfach mit den Familien, mit den Kindern, mit meinen KollegInnen. Das mhm. ist natürlich einfach so ein bisschen unbeschreiblich auch, weil man ist quasi eins. Und das ist halt schon was ganz, ganz Besonderes, dass man halt, ja, dass man halt einfach wirklich wie in so einer Familie ist, wenn man da mhm. ist. Also wenn ich ins Haus komme, so, dann ist es so dann ist es einfach wie nach Hause kommen. Dann ist da schon eine Hauswirtschaftskollegin, die halt sagt, oh Paula, voll schön, wir haben uns irgendwie schon eine Woche nicht gesehen, wie geht's dir? Oder der Kollege aus der EDV sagt, oh man cool, wie war dein Wochenende? So Das ist halt einfach wie, als wenn man nach Hause zu seiner Familie kommt. Und ja, da ist einfach so viel Respekt von allen Seiten da und mhm. füreinander. Das ist einfach, ja, das glaube ich, gibt's selten woanders. Mhm. Also ich habe es auf jeden Fall noch nie so Gehört.
0: Ist es nicht auch so, dass man, wenn man mit so Werten äh, ständig in Kontakt ist, wie eben Wertschätzung und Liebe, dass man dann so bestimmte Werte oder bestimmte mh, Zeiten, in denen sehr viel ähm, ja, Oberflächlichkeit besteht, wie nun mal in der Medienbranche, dass man dann mhm. das auch viel mehr von sich abprallen lässt und sagt, ey, pf, ich äh, habe so ein stabiles Umfeld und das hier kann mir gar nichts, diese oberflächliche Social-Media-Scheiße, ciao. Also ja, ja, hast du gemerkt, dass, dass sich das schon festigt im Gegensatz zu anderen?
1: Also, ich merke auf jeden Fall, dass mich das jetzt gerade extrem rettet. Das kann ich schon sagen. Also, ich hatte die, die ersten Wochen ging es mir, wie gesagt, echt auch nicht so gut. Und also auch wenn die meisten Kommentare durchweg positiv waren, mhm. äh, also fast durchweg, äh, war es halt schon so, wenn, wenn ich zwei, drei negative Kommentare gelesen habe, dass ich halt schon krass außer Bahn geworfen wurde. Also, war auf einmal sind da halt Leute, die greifen dich quasi an oder die bewerten oder beurteilen dich, obwohl sie dich nicht kennen, so. Und das fand ich halt am Anfang richtig doll hart, weil das kenne ich halt aus diesem beruflichen Kontext halt gar nicht. Das ist halt so, oh, da ist Paula unser Sonnenschein und alle haben mich lieb und sind nett zu mir. Mhm. Und auf einmal kommt man ja. in diese, in Anführungszeichen, böse Welt. Und also das fiel mir schon extrem schwer. Und dann kam es natürlich irgendwie, dass ich dann wieder bei der Arbeit war und dann, dass ich dann so gemerkt habe, oh Mann, ey, ich bin so froh, dass ich das hier habe, dass ich irgendwie diese Kinder Geil. und Jugendlichen habe, die dann irgendwie auch, ich hatte letzte Woche auch so eine hammersüße Situation, wo ich dann mit einem Bruder ja. irgendwie Fußball gespielt habe im Garten, mm. in meiner Pause und er auch, und dann hat er irgendwie gegen mich gewonnen und dann hat er, hat er gesagt, das ist der Pokal und hat so eine Wasserflasche genommen. Und dann meinte ich so, ja, das ist dein Pokal. Und so, dann meint er so, nee, Paula, das ist unser Pokal, weil eigentlich sind wir auch in einer Mannschaft. Und das ist dann so, dass oh. ich denke, oh. Und da hat er mich noch zu seiner Geburtstagsparty eingeladen und so. und das ist Ich habe halt, was da. Nee, ich habe angerufen, ich hatte halt frei. aber habe dann angerufen ja. und habe dann nach <lacht> ihm gefragt. Und hat er sich halt auch so krass gefreut, dass ich angerufen mhm. habe und hat mir erzählt, was er alles geschenkt bekommen hat und so. Und das ist so... Das ist halt einfach, das ist halt meine Realität, auf die ich halt voll stolz bin, dass ich die halt habe und das ist halt so, dafür habe ich natürlich auch viel getan, um irgendwie jetzt auch beruflich mm. da zu sein, wo ich bin und halt auch dieses ganze Feedback, was halt da nur schön ist, zu bekommen und mm. dann muss ich halt sagen, dann ist halt das, was auf Social Media passiert, ist natürlich irgendwie gerade auch voll spannend und voll cool mm. und ich hoffe auch noch, dass ich das noch so ein bisschen mitnehmen kann, aber im mm. Endeffekt ist mein Fokus wird immer meine Arbeit bleiben, die ich halt seit so vielen Jahren mache. Und wie du schon sagst, die ich einfach aus tiefstem Herzen liebe, über alles liebe. Wow. So, und die mir halt so viel Kraft gibt, dass ich niemals das gegen Social Media eintauschen wollen würde. Niemals so.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Weil das, das ja. sind ja auch die Dinge, die zählen im Leben. Also ich glaube, ähm, das, das ist ja so, dass manchen das so abhanden kommt, weil sie ständig auf der ähm, auf der Jagd nach Followern sind, nach Likes ja, ja. sind und gar nicht so im Blick haben, dass es sowas gibt, dass man, ich habe zum Beispiel letztens, ähm, ich habe eine Frau gesehen, eine ältere Frau auf der Straße und ich möchte, das ist jetzt gar nicht Fishing vor Kompliments, aber mir war das in dem Moment so wichtig, ich habe eine Frau gesehen, die auf der Straße Flaschen gesammelt hat und dann mhm. ähm, ich bin ich so stehen geblieben habe gesagt, ähm, das ist total dumm eigentlich, eigentlich sollte man das mit Sicherheit auch gar nicht machen, jeder wird mir wahrscheinlich sagen, nicht. Ich habe einfach mein Portemonnaie genommen und habe alles, was ich noch an Geld hatte, habe ich genommen und ihr gegeben, weil ich gesagt habe, gehen Sie bitte nach Hause, das müssen, müssen Sie nicht tun. So, Weil mir das hart leid getan hat und sie, ähm, meinte so, ey, das ist super nett von dir, aber ich kann das nicht annehmen, weil das ist hier mein Job. Und da habe ich mir in dem Moment noch gedacht, aus welcher asozial privilegierten Situation ich das hier mache. Und trotzdem meinte ich es ja nur gut, aber ähm, sie hat dann für sich so entschieden, nee, ich mache das nicht, ich will das nicht haben, weil ja. das hier, das mache ich jetzt hier und niemand hilft mir und ich will auch keine Almosen und so, das war auch blöd von mir, aber irgendwie, ich wusste nicht, wie ich mir anders helfen sollte.
1: Also ich, also um kurz darauf einzugehen, ich kann auf jeden Fall hm. deinen Gedankengang krass verstehen, dass du das gemacht hast und ich finde es auf jeden Fall natürlich auch, ähm, also deine Motivation ja, war ja eine richtig krass gute, ne? Also das ist ja ist ja einfach so, ich, aber klar, das ist halt ihr, das ist halt ihr Job so und was du halt schon sagst, ja. ich will also das hätte mir genauso passieren können, aber du hast es ja richtig krass gut reflektiert, dass du auch sagst, so ey. Ich aus meiner krass privilegierten Position ja. heraus mit irgendwie einem anderen Job, äh, wo ich ein anderes Gehalt verdiene, Voll. kann das jetzt nicht ertragen. Und das ist halt ja auch so das Ding. Du kannst es halt nicht ertragen, so ne, das, das so zu sehen. Ne?
0: Mir war das auch hart unangenehm, als ich nach Hause ja. gefahren bin auf dem Fahrrad und <lacht> ja, dachte ach, noch so, boah, ja, das hättest du, hättest du nicht machen sollen. Und du hast sie in eine komische Lage gebracht. Das war irgendwie mega arrogant von dir und, und überheblich. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir so, dass... Also ich, ich will niemals, dass ich, dass dieser Gedanke, anderen Menschen zu helfen ja, oder irgendwie meinen voll. Beitrag zu leisten, weg ist, weil dass das macht mir ja. Angst. Ja. Und darum finde ich das mega geil, dass du so deine, deine Leidenschaft daraus ziehst, also beziehungsweise dass du deine Leidenschaft darin siehst in dem Job.
1: Ja, doch, das ist auch so und das mhm. also ich muss halt auch sagen, ich glaube, das kann halt schnell passieren, gerade durch Social Media, dass dass die Werte sich auf jeden Fall verschieben und das, was du auch schon sagst, also ich habe jetzt irgendwie auch, ich habe irgendwie ähm, heute mit Dora telefoniert heute Morgen und wir haben halt irgendwie auch darüber gequatscht, irgendwie, ja, was ist jetzt falsch gemacht. So auf Social Media passiert, auch in Bezug auf Leute, ja. die einem halt folgen oder halt jetzt auch nicht mehr folgen so und das ist halt jetzt auch erstmal so ein Prozess, den man jetzt auch wieder lernen muss. Da war ein riesen Hype und jetzt gibt es Leute, die sagen aber, okay, jetzt interessiert mich der ganze Kram nicht mehr, was, was Paula ja. da macht. Ähm, jetzt entfolge ich ihr mal. Und das ist das ist ja auch im ersten Moment so, dass man so denkt, okay, scheiße, ja. jetzt sind mir irgendwie wieder ja. 2000 Leute entfolgt. Ich, ich produziere nur vor dem Mist-Content und keinen kein interessiert es irgendwie. Und das ist natürlich erstmal auch so, dass man sich dann aber wieder besinnt und sagt so, ey, aber ist auch scheißegal, weil ich kann doch jetzt nicht nur, weil weil die Leute das mehr interessiert, vielleicht, wenn ich, mhm. wenn ich halt irgendwie wie tanzen würde oder irgendwie ja. jonglieren würde, kann ich das jetzt ja nicht machen, weil das bin ja gar nicht ich. So, und das ist, glaube ich, halt auch so wichtig, dass man dass man das halt nicht vergisst, aber das ist halt so, so schwer. Klar. Ich meine, das kennst du halt ja selber. Also man denkt ja sofort, so, okay, was muss ich jetzt verändern oder was kann ich verändern, damit die Leute mir nicht entfolgen? so ne? Also Und das finde ich halt auch so gruselig, weil ich so denke, nein, das, ich will nicht, dass das meine Werte sind. Ich will, dass die Leute mir entweder folgen, weil sie mich cool finden und weil sie das interessiert, was ich mache und wenn nicht, dann ist es halt auch deren gutes Recht mir halt zu entfolgen. Ich folge ja auch nicht jeder Person so. Also ja, was ist halt schwierig? Also es ist erstmal echt schwierig sich damit immer wieder zu konfrontieren so.
0: Ich habe das ähnlich. Also mich ärgert, wenn ich 20 positive Kommentare bekomme, ärgert mich eigentlich eher nur der eine schlechte. Und äh, ich glaube, das muss man irgendwann umdrehen, dass du sagst, ja, gut, wie, du kannst es nicht jedem recht machen oder jeder Person ja, recht ja, machen. Ja. Aber da hinzukommen, ja. das dauert und das ist echt, ja. äh, das ist Arbeit und ich glaube, ja. aber wenn du, glaube ich, und das ist voll wichtig, nach wie vor, glaube ich, das ist total wichtig, dass dein Umfeld oder der Job, in dem du bist, ähm Genau diese Werte einfach vermittelt, wie Wertschätzung, Liebe, dass man nicht Geld braucht, um jemand zu sein, sondern dass du für das gewertschätzt wirst, was du willst. Und wenn du das Voll. hast, dann kannst du, glaube ich, sehr gut in dieser Medienbranche und in dieser Social-Media-Blase bestehen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Das ist immer finde ich persönlich super wichtig, dass du Leute hast, die dir Voll auch mal sagen, oh, das geht gar nicht, was du gemacht hast. Das ist super ja. asozial. Ricarda, das ist wie asozial bist du. Dass man wirklich nicht <lacht> merkt, okay, krass, ja, es war nicht gut. Weil es gibt ja Leute, die kriegen, die kriegen den Arsch gepudert, die, kriegen, die wird, den, wird nach dem Mund geredet, da ja. verlierst du natürlich sofort ähm, die Haftung. Und das ist. Ja, ja, ähm, voll. Das ist super ja. gefährlich. Ich habe mir nur eben die Frage gestellt, ganz kurz, wie, also wenn du, man, man baut ja eine Bindung auf zu den Kindern im Hospiz, ne mhm. auch weil man ja. mit Sicherheit, das ist ja oft so, es gibt wahrscheinlich Kinder, die man mehr mag und welche, die man vielleicht weniger mag. <lacht> ja. Wie, ähm, ist es nicht so, dass man Angst hat, dass die Bindung zu groß wird, dass man, weil man weiß, das ist ähm, endlich diese Beziehung hier, die Bindung zu diesem Kind?
1: ja. Also das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil das passiert auf jeden Fall immer mal wieder. Und ich finde es auch wichtig, dass du das sagst, dass es natürlich mhm. Kinder gibt, die man halt mehr mag als andere. Das ist auch was völlig Natürliches oder beziehungsweise mhm. zu denen man einfach eine ganz, ganz andere Verbindung aufbaut. Ähm, und das passiert mir auch. Also es gibt auf jeden Fall so zwei, drei Kinder und Jugendliche, die mir einfach extrem, extrem wichtig sind, die ich halt teilweise schon über zehn Jahre kenne und... Ähm, mit denen ich einfach auch schon viel durchgemacht und erlebt habe. Also wenn die Kinder in Krisen waren und ich dabei war, so dann äh, verstärkt das natürlich auch noch mal diese, diese Verbindung, ja. die man zueinander hat. Und ähm, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass die Kinder sterben oder die Jugendlichen, dann kriege ich schon eine ordentliche Krise kurz. Ne? Also dann, dann mhm. merke ich schon, dass es mir anders geht damit. Ähm, aber auch wie dann denn?
0: Denke wie, ich, wie, wie geht's dir damit? Also was, was fühlst du in dem Moment? dann? In so einem ja, Moment, schon auf jeden Fall
1: eine tiefe Traurigkeit. Ne? Also ich merke dann schon, dass ich richtig, richtig traurig werde und, mir, und denke, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn, wenn die oder die Person halt nicht mehr hier ist, wenn ich sie nie wieder sprechen oder sehen kann. Ähm, und ich weiß ja, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich keine zehn Jahre mehr dauert, bis das der Fall ist. Und... Mhm. Ähm, ja, dann geht es einfach darum auch, wie ich damit umgehe für mich. Und das mache ich dann halt so, indem ich halt darüber spreche, indem ich halt darüber ja. mit, mit meinen Kolleginnen oder mit unserer Seelsorgerin darüber spreche. Und dann merke ich auch wieder, dass es schnell besser wird. Und dadurch, dass die Kinder auch ja wirklich in der Regel nur versterben, wenn sie auch wirklich in einer tiefen Krise sind und ja auch immer wieder Krisen durchleben, kann ich mich natürlich auch immer ein bisschen damit trösten, dass ich weiß, Paula die Kinder und die Jugendlichen mussten schon so krass viel durchmachen in ihrem Leben, die mussten schon so so viel Schmerzen ertragen und so so viel Elend und Leid. Es ist dann irgendwann auch okay, wenn sie wenn sie gehen, so. Also und das hilft mir dann schon. Ich glaube, anders ist es halt, es ist immer noch mal anders, wenn die wenn die Kinder und Jugendlichen an so Hirntumoren ja erkranken, so das ist dann immer noch mal irgendwie so next level, weil dann ist es einfach so sehr sehr schnell, weißt du? Also die sie kriegen die Diagnose Hirntumor dann dauert es vielleicht ein Jahr. also und Aber letzten Endes geht es extrem schnell. Das sind dann Wochen, in denen die Kinder so krass abbauen und dann halt letzten Endes versterben, dass, dass man sich da nicht so gut trösten kann manchmal. Mhm. Also irgendwie ja auch, aber es ist anders.
0: Macht man ähm, oder versucht man den Kindern dann das Leben so so normal, in Anführungszeichen, wie möglich zu machen? Oder gibt es ähm, ja gibt es Situationen, wo es heißt, wir machen jetzt mal was ganz Krasses, weil wir wissen, dass es, äh, dass es bald mit. Dass, mhm. dass du bald sterben wirst. Also, oder ja. versucht ihr immer das dass möglichst, äh, also das normalste Level zu halten, so. Dass sie mhm. ganz normal weitermachen.
1: Also ich will halt immer das. Ich will den Kindern halt eine richtig, richtig geile Zeit machen. Ich will richtig, richtig viel coolen, coolen Kram mit denen zusammen machen. Und ich möchte einfach alles machen, worauf die Bock haben. Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein 16 Jahre alter Junge zu mir sagt, ich habe richtig Bock, in eine Kneipe zu gehen mit dir und Bier zu trinken, dann können wir halt das machen. Aber, Aber wie wenn, geil, wie schön. Ja, klar. ne. Also man macht dann halt das, was halt möglich ist. ne. Also so, so solange die Kinder noch mobil sind und halt irgendwie sich irgendwie noch selber fortbewegen können oder halt durch Hilfsmittel wie einem Rollstuhl irgendwie in eine Kneipe geschoben werden können, dann machen wir das. Ne? Also natürlich auch immer mit Zustimmung der Eltern, wenn die Kinder noch nicht volljährig sind, aber wir versuchen wirklich alles zu machen, was für die Kinder und Jugendlichen in dem Moment gut ist. Also viele Familien gehen auch nochmal verreisen mit den mit den Kindern und Jugendlichen, fliegen nochmal nach New York oder keine Ahnung was. Also da ist wirklich viel möglich. Manchmal sind es auch nur die kleinen Dinge, wie wenn irgendwie ein junger Mann zu mir sagt, ey, ich habe richtig Bock, noch einmal in meinem Leben Hummer zu essen. Ja, dann wird mit der Hauswirtschaft gesprochen und dann wird auch das natürlich möglich gemacht. Also das ist halt eines der kleinsten Dinge, die man halt irgendwie tun kann. Oder man organisiert noch mal ein richtig krasses Grillfest und lädt irgendwie alle FreundInnen von, von der ähm, erkrankten Person ein. Und ja, man, also wir machen schon wirklich extrem viel möglich. Also wir haben da einfach wirklich viele, viele Möglichkeiten bei uns.
0: Ist dir noch ist dir eine Begegnung mit einem Kind oder, oder etwas, was ein Kind gesagt hat, im Kopf geblieben? Also gibt es etwas, wo du sagst, boah, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern?
1: Ja, das gibt, da gibt es auf jeden Fall tatsächlich echt... Ähm, einige Momente und das habe ich auch, ich habe ja schon mal kurz in einem anderen Podcast darüber gesprochen und ich werde aber glaube ich so das, das gleiche Beispiel nennen, weil es einfach für mich so das, das Wichtigste und Schönste war und das war auf jeden Fall, als ähm, auch eine, eine jugendliche oder ein jugendliches, junges Mädchen bei uns war, mit ihrer Familie, die, die zusammen aus Afghanistan geflüchtet sind und halt lange Zeit bei uns gelebt haben, bis, bis wir irgendwie eine Wohnung organisieren konnten und ja, die ist dann Halt irgendwann aber aus dieser Wohnung, in der sie dann auch lange leben konnte, was heißt lange leben konnte, aber ein paar Wochen, ähm, ist sie wieder zu uns gekommen, weil dann klar war, dass sie versterben wird. Und ich habe ihr dann halt irgendwie noch was zu essen gebracht, was sie total gerne gegessen hat, und habe ihr noch die Haare gekämmt, und das war irgendwie alles echt einfach schön. Und sie hat auch immer nicht jede Person so an sich rangelassen. Also sie war da schon sehr, sehr wählerisch. Ähm, und wir hatten irgendwie eine Connection, das war echt schön. Und dann hat sie irgendwann was auf. Ähm, auf Persisch zu ihrer Mutter gesagt. Und ich habe dann zu der Schwester gesagt, was, was hat sie gerade gesagt? Und dann meinte sie, ja, sie hat gesagt, dass du ihre Freundin bist. Und das war halt für mich so, dass ich so dachte, also da muss ich natürlich mich so krass zusammenreißen, dass ich nicht voll losheule Und das ist auch immer noch so, wenn ich das erzähle, dass ich auch jetzt halt immer so krass Tränen in den Augen habe, weil das so ein krasser Moment war, weil sie mich dabei halt auch so angestrahlt hat und halt auch so meine Hand gehalten hat. Und sie war halt, also zwei Tage später ist sie halt gestorben. So, und das ist halt natürlich sowas das vergisst man dann nicht und ich habe halt auch immer noch zu der kleinen Schwester Kontakt so also die wohnen immer halt noch die wohnen halt immer noch in Bremen und das ist halt einfach so 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 schön das alles irgendwie auch so miterleben zu, zu dürfen und oder dass ich das miterleben durfte ich war auch auf der Beerdigung dann und ja das ist einfach besonders das ist dann halt so die die ja die belohnung für all das quasi ne also wenn man halt dann ja sowas hört oder auch wenn Eltern zu mir also letztens als ich dieses Q&A gemacht habe haben mir halt auch Mütter geschrieben so die gesagt haben Paula wir sind einfach so froh dass du mm. dass du halt immer noch da arbeitest und wir sind einfach richtig richtig glücklich darüber und dass du so gut auf unsere Kinder irgendwie aufpasst und die so gut versorgst und wir auch als Familie irgendwie so davon zerren können und das ist halt auch so geil ne dass ich halt einfach auch diese krasse Connection zu den Müttern und den Vätern und den Geschwistern auch habe ne und man ist da halt nicht nur in der Pflege quasi und macht da die medizinischen und pflegerischen Aufgaben, sondern man, man bondet natürlich auch krass mit den Eltern. Und dann spricht man auch mal über, über irgendwelche Problemchen, die die, die, die Eltern haben. Ne? Und sitzt da manchmal zwei Stunden, irgendwie auch manchmal noch nach Feierabend. So, weil, weil man sich halt einfach so gut versteht und weil es einem einfach schon auch wichtig ist, ne?
0: Ja, wenn man auch so ein bisschen das Bindeglied ist und wahrscheinlich den Menschen auch Halt gibt in dem Moment, wo wirklich alles Total. aussichtslos erscheint. Wie genau, war denn das Feedback? Ja. Gab es denn Eltern oder auch Kinder im Hospiz, die gesagt haben, oh geil, Paula, ich habe dich im Fernsehen gesehen. <lacht> ja, glaube ne? es tatsächlich
1: und ich fand ja. halt ich hatte letztens gerade so eine Situation, wo halt auch so eine Mutter auf mich zukam und meinte so, äh, Paula, mega cool und jetzt erzähl doch mal, was, was ist denn jetzt hier mit Dora und äh, wie, wie, wie ist denn die und die, die fand ich ja ganz cool oder die fand ich irgendwie komisch oder und ich, ich, und ja. ich war halt so, und sie also das war halt eine Mutter, die halt so voll locker und offen ist. Äh, und die halt auch die halt auch weiß dass ich lesbisch bin so ne und da war aber halt so eine andere Familie mit im Raum halt so streng katholisch und ich war halt so oh Gott ich will halt irgendwie gar nicht dass sie das wissen und dann haben die mich nur angeguckt und ich war so oh, ich bin irgendwie voll rot angelaufen und war so ja ich muss, kurz, ich muss kurz hier das Essen vorbereiten ich wir reden später noch mal drüber und sonst sind wir so unangenehm aber ja, ansonsten wissen halt alle Kolleginnen natürlich Bescheid, auch meine, also ich habe halt nur Chefinnen ähm, und die waren halt alle so, ey, geil, Paula, mach das, du hast unseren größten Support irgendwie, wir stehen hinter mm. dir und wir feiern dich und, und lieben dich so und das ist halt, also ich hatte da einfach extremes Glück bei der Arbeit, dass einfach mit so vielen coolen Frauen zusammenarbeite, die mich da halt alle so krass supportet haben und auch immer noch krass supporten. So. Das ist halt geil. mega cool. Mhm. Ja,
0: es gibt, glaube ich, auch andere Beispiele, wo, ähm, wo man dann wirklich schräg angeguckt wird, wenn man nach so einer Teilnahme an einer Dating-Show wieder zurückkommt. Aber das ist ja, 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 ja umso schöner. Ähm, ja, das stimmt. Was ist denn so dein Plan? Also ähm, wirst, du, wirst du in dem Job irgendwie... Hat man da irgendwie Möglichkeiten, nochmal in andere Bereiche reinzuschnuppern oder willst du genau da bleiben? Was, was, was stellst du so für die nächsten zehn Jahre vor?
1: Also ich habe halt Letztes Jahr die Weiterbildung abgeschlossen in Palliativ also das da, also das, die Weiterbildung beschäftigt sich einfach noch mal konkreter und noch mal ein bisschen genauer mit der ganzen Thematik und das war so der erste Step, den ich halt auf jeden Fall irgendwie, den ich auf jeden Fall machen wollte und das, das Nächste ist jetzt die Weiterbildung die Ausbildung zur Trauerbegleiterin für Kinder, Jugendliche und deren Familien. Das das reizt mich sehr und ich werde auch auf jeden Fall eine bei einer ganz also bestimmten Dozenten quasi die Weiterbildung machen oder die Ausbildung machen. Und ja, werde mich da jetzt wahrscheinlich im Winter mal bewerben. Und das ist so mein nächstes großes Ziel, das auf jeden Fall zu tun und Trauerbegleiterin zu werden. Und vielleicht dann auch irgendwann mal so in, in so einer Teilselbstständigkeit als Trauerbegleiterin zu arbeiten. Das könnte ich mir halt schon sehr, sehr gut vorstellen. Und genau, also ich will aber jetzt erstmal so in dieser wilden Zeit, werde ich erstmal jetzt in dem Hospiz bleiben, in dem ich auch arbeite jetzt gerade und so, so ein bisschen irgendwie sich nochmal umzuschauen und zu sagen, okay, vielleicht ist auch ein Erwachsenenhospiz vielleicht nochmal eine Option für mich, kann ich mir mhm. auch sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt ein Fantastisches in Hamburg, wo ich mhm. total gerne arbeiten wollen würde. Genau, da muss man einfach mal gucken, wann was passt und ich glaube, jetzt gerade noch mit diesem ganzen Social-Media-Gedöns, das ist ja irgendwie gerade auch noch so ein bisschen so ein Teil und ja. ähm, deswegen das mu mach da muss mal reinkommen. mal ein bisschen ruhig, genau. Warst, und du,
0: warst du vorher, du warst vorher ähm, gar nicht so aktiv im Social-Media-Bereich, das hat wie eine Welle nee, nee. erwischt wahrscheinlich jetzt.
1: Ja quasi schon, also ich hatte also ich habe mir gar nicht irgendwie angeschaut, wie viele Follower ich davor hatte und irgendwie hat eine Freundin mir letztens erzählt, dass ihr dass ihr Mann irgendwie ein Screenshot von meinem Profil gemacht hat, fand ich irgendwie auch lustig, aber <lacht> sie meinte ja, du hattest irgendwie 1000, 1300 oder so und mm. jetzt sind es irgendwie knapp 30.000, das ist natürlich schon schon Krass. so ein Unterschied, ne? Also Ja, ist, ja, ja da, da
0: überlegt man sich dreimal, ob man sein äh, selbstgekochtes Essen fotografiert oder nicht. Und, ähm, ja, das macht man
1: jetzt nicht mehr. <lacht> Ja, vor allem eigentlich, eigentlich soll ich das ja machen, weil alle seit, seit Princess Charming davon ausgehen, dass ich die schlechteste Köchin der Welt bin. Macht mich total ja, geil. sauber übrigens.
0: Aber da kannst du ja so, ein, ja so ein geiles Format draus machen, dass du immer nur <lacht> ekelhafte Sachen ähm, äh, fotografierst und einfach mal so eine Anti-Kampagne fährst, dass man einfach nicht mehr schöne Sachen postet, sondern die ekligsten. Und oh, keine Filter.
1: Keine Filter. Oh, keine Filter. Ja, nee, ich bin, ich bin sowieso nicht so die Bearbeitungsmaus. Irgendwie habe ich äh, ja. letztens jemand zu mir gesagt, was benutzt du für ein Bearbeitungsprogramm? Und ich so, ja, das von Inst das von Instagram, was gibt es denn da noch ja. so? Also ja. klar, ich kenne Photoshop, aber das habe ich nicht. So. Ja, 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 also ja, so ein bisschen Filter lege ich dann natürlich auch drüber, ne? Aber ich, ich kenne auf jeden Fall keine anderen <lacht> Bearbeitungsprogramme. Muss ich auch ein bisschen lachen. Ich finde das, nee, das ist auch echt krass. Ich, ich. Ähm,
0: wenn, ich, wenn ich mir so Influencer, ich weiß nicht, ob du Alexa Earth kennst oder, oder auch ja, Mine ähm, ja, ja, ja. und so, wenn, die, wenn ich die sehe, die, die, die zücken ihr Handy. Ich gucke da mal kurz weg. In dem Moment haben die eine Story gemacht mit Unter Voice-Over und Filtern und tollen <lacht> Sachen. Und ich denke mir, fuck, ich bin zu alt für den Scheiß. Ich bin überhaupt nicht mehr so schnell. Ich kann das gar nicht. Äh, ich, bin,
1: ich bin ja auch gar nicht so alt, denke ich dann, aber irgendwie ähm, kann ich das. Ich stelle mich so dösig an. Und äh, ich denke nochmal, <lacht> ich habe ja auch irgendwie mal irgendwie so ein bisschen Schminke zugeschickt bekommen und dachte so, ja. scheiße, wie mache ich denn dass das so, wie hübsch aussieht hier, ey sah total fürchterlich aus ich, das ich, meine ich, kenne das. ich muss erst mal meine Schwester anrufen die wohnt zum Glück, ja. nicht ich eigentlich so, Lisa, du musst rüberkommen und ein Foto machen, ja. ich kann das nicht ne? ich weiß nicht, was ich damit machen Spiele soll nicht.
0: Ja, ich, nee, ich auch, das auch nicht krass, was, was die Leute da so, so Künstlerisches rausholen mir sollte man sowas gar nicht geben wenn man will, dass mein Produkt irgendwie ein rechtes Licht gestellt wird <lacht> Schaffe ich nicht. Aber dafür ähm, machen wir, glaube ich, oder du in dem konkreten Fall, äh, ziemlich geile Dinge ähm, außerhalb dieser Blase, dieser Social-Media-Blase. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über, ähm, über, die, äh, über deine Tätigkeit. Ähm, darf man sagen, in welchem Hospiz äh, das ist oder eher nicht?
1: Ja, wir sind natürlich auch stark betroffen vom äh, Fachpflegekräftemangel. Und ja. äh, Deswegen, also alle, alle Pflegekräfte, die das jetzt hören, äh, bewerbt euch gerne, wenn ihr einen tollen Arbeitsplatz haben wollt. Ähm, ich arbeite ja. im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz bei Bremen. So, genau.
0: Googelt das sehr gerne mal. Und ich glaube, es ist sehr inspirierend, äh, dieser Podcast oder diese Episode äh, für Leute, die sagen, ey, ich weiß noch nicht genau, was ich machen will. Ich will was mit Menschen machen, will was Sinnstiftendes machen. Äh, lest euch mal gerne dazu mehr durch auf, auf der Webseite. Und ich glaube, das ist, äh, das kann einem sehr, sehr viel zurückgeben, diese Arbeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, Ricarda kannst gerne äh, immer mal zum Tag der offenen Tür kommen und dir es anschauen. Also, genau, sprechen, sprechen wir mal irgendwann drüber. Und dann wirst du herzlich eingeladen.
0: Wir sind eh am 4.11. mit Love is Life in Bremen. Und, äh, oh, ja, kann man auf jeden Fall sagen, äh, dass wir da uns hoffentlich sehen werden. Äh. Aber klar,
1: hm. natürlich.
0: So, dann kommen wir angereist. Und äh, auch für all diejenigen, die das jetzt gerade hören, es gibt noch Tickets. Also ihr könnt das gerne ähm, auschecken. Äh, auf äh, Eventim am 4.11. in Bremen spielen Irina, Miri und ich und ähm, bringen ein bisschen queere Liebe auf die Bühne. Insofern vielen, vielen Dank, Paula, für alles. Ähm, ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Und äh, ich wünsche dir ein gutes Auskater noch heute.
1: Ja, viel, ja, ich eine ja, Auskarte an, Ricarda, ich muss gleich zur Arbeit.
0: Ach so. Ach so, okay, umso besser. Ja gut, dann äh, wünsche ich dir einen wunderschönen, umso besser, dann, äh, dann äh, wissen wir jetzt genau, was du jetzt gleich machst. Und ähm, vielen, vielen Dank für all das, was du machst. Weil ich glaube, du leistest ja. einen riesengroßen Beitrag für eine, für eine bessere Welt. Es ist so, also eine <lacht> schönere, liebevollere ja. Welt. Hab einen schönen Arbeitstag und äh, wir sehen und hören uns bald.
1: Wir sehen uns, mach's gut. Tschüss. Cheers. Das war Busenfreundin,
0: der Podcast
1: mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.